0: al podcast de Aquiles System, podcast donde hablamos de drones profesionales y empresariales, de las novedades, nuevas herramientas, posibilidades e ideas innovadoras, pero también hablamos de noticias del mundo de los drones. ¡Comenzamos! Hola, soy Alex Moreno y hoy vamos a hablar... De los drones empresariales, concretamente de la gama inicial, aquellos que son lo más económicos, aunque bueno, ya veremos que precisamente no son baratos. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de tres drones, aunque volaremos un poco por encima de las características de un cuarto dron, que aunque todavía no está en el mercado, desde la marca aseguran que a finales de año o antes de que finalice el año estará disponible al menos para Estados Unidos. Como no podría ser de otra manera, empezaremos con DJI su Enterprise eh, y su Enterprise Dual, eh, aquel que tiene es el mismo modelo pero con cámara térmica. Después trataremos y compararemos con el anterior eh, el Parrot Anafi Thermal y por último andaremos en las características eh, del hotel Evo 2 Dual. Este ya veremos que hay dos modelos, pero bueno, eso lo veremos un poco más adelante. Como la comparativa eh, son todo características técnicas, datos y no quiero que sea demasiado eh, farragoso ni demasiado pesado, voy a hacer un poco ir y volver en diferentes datos de un eh, dron al otro. Primero haré una... Introducción una breve introducción de cada dron y después iremos ya sobre todo a, a comparar y a hablar de temas concretos que considero importantes en cada, en cada uno de los drones, sobre todo para su desempeño profesional, empresarial. Hay que tener en cuenta que lo que denominamos drones profesionales eh, o empresariales no son drones al uso, eh, los clásicos que se han venido utilizando para filmografía eh, o vídeo, incluso recreativo. Sino son más aquellos orientados para temas eh, de inspecciones técnicas, sanitarios, de seguridad, rescate, emergencias. E incluso también pueden tener cierta utilidad en otros campos como eh, agricultura de precisión. Empezamos por el DJI Enterprise y Enterprise Dual. Empezamos por DJI, no porque quizás sea el mejor, sino porque DJI en estos momentos... Copa el 70% o el 80% del mercado total de drones. Estamos hablando de drones profesionales y sobre todo recreativos. Pero bueno, creemos que es eh, fundamental. Eh, vamos a decir primero el precio. Está rondando unos 2.300 euros el normal. que Tiene la misma cámara que el Mavic 2 Zoom. Y el Enterprise Dual, que es eh, una cámara similar al Mavic 2, pero además le añaden una cámara eh, térmica, eh, FLIR, concretamente es la Lepton. Como veremos ahora las características, es muy interesante. La cámara RGB es 4000 x 300, 12 megapíxeles. Y eh, la cámara eh, Lepton FLIR, la cámara termográfica. Tiene un sensor de 160 x 120 y con una imagen, el resultado es una imagen de 640 x 480. Efectivamente, os parecerá pues muy poca resolución, tiene eh, muy baja calidad, pero realmente quien haya utilizado cámaras térmicas sabe que con esto es más que suficiente y puede desempeñar eh, infinidad de, de usos e utilidades. Lo, lo importante realmente... No es solo la definición, que también para eh, tener más información por píxeles nos permite ir más al detalle, pero para objetos que van a ser de un tamaño considerable como estructuras, personas, animales, eh, es más que suficiente el tamaño del sensor. Esto luego lo compararemos con las otras, que es, va a ser el punto fuerte de, de, de los drones. Eh, estos los dejo de Hyundai Enterprise, tienen una duración de vuelo de 29 minutos, más o menos podríamos decir que reales. DJI dice y especifica en las características que tiene 31 minutos, pero nuestro uso y nuestra práctica nos ha demostrado que están en torno a los 26 minutos de uso más o menos real, 27 minutos quizás. Otro tema importante es la protección, sensores de obstáculos para poderlos evitar. En este caso tiene... 360 grados cual es muy interesante para trabajos eh, vamos a por el peso, es un dron que está el dual en 899 gramos y el eh, normal el enterprise que recuerdo tiene la cámara de zoom como el Mavic 2 eh, zoom Este está en 905 gramos, el peso es, creo que este peso sobre todo los 899 con la cámara dual es muy interesante por las eh, nuevas que van a entrar dentro de poquitos meses, a partir del 1 de enero de 2021, la nueva normativa europea, menos de 900 gramos, permite una serie de funcionalidades eh, bastante buenas y, y facilita un poco, por así decirlo, el uso. ¿no? Eh, este modelo tiene una resistencia al viento de 38 km por hora, yo diría que incluso más, si sí es cierto que cuando son rachas puede aumentar bastante, viento constante creo que unos 40 km por hora, un poco más de lo que dice eh, este dron lo hace sin problemas. Luego tiene una temperatura de trabajo desde menos 10 grados a 40 grados centígrados, que es más o menos lo habitual, está muy bien. Una velocidad máxima en modo sport de 72 km hora, lo cual es muy rápido y para moverte de un punto a otro y no perder tiempo y... Eh, batería, ¿no? eh, la verdad que va muy bien y la distancia del control remoto son 8 kilómetros en FCC y 5 kilómetros en C realmente podríamos decir que incluso es algo más aquí las especificaciones nos dicen 5, otros en el Mavic 2, 6 bueno, la realidad es que el protocolo que utiliza es Ocusync 2 y los que lo habréis utilizado sabréis que va muy muy bien, no hay ningún problema ni tiene ninguna queja, actualmente creo que es en esta gama de, de drones, creo que es de lo mejor que hay. Eh, temas eh, importantes a destacar, los cuales he utilizado y me han gustado bastante, es las baterías calefactables. Esto puede parecer una tontería, pero si trabajamos con él durante todo el año y tenemos que trabajar en cualquier condiciones, días de frío, días, bueno, exceptuando los días en que no es viable eh, poder volar, como con lluvia o una niebla espesa y demás... Eh, tener una batería calefactable te permite utilizar el, casi el 100% eh, de la batería y que no se caigan, como sucede habitualmente en días de frío. También sabréis que DJI tiene un sistema de actualizaciones eh, bastante continuo y bastante bueno, con lo cual, como veremos luego al final eh, del programa... Van aumentando las posibilidades y van mejorando características, cosa que a mí me parece muy importante y muy a tener en cuenta para un dron, que no sea algo que compras un modelo concreto y, y ya está, y ahí se ha muerto, ¿no? ya no tiene más desarrollo, ni lo van a mejorar, ni nada, creo que, que un producto que compras que esté bien cerrado y que además con el tiempo pueda desarrollarse y pueda mejorar, es algo a tener muy en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de, pues en este caso, 2.300 o 2.900 euros, ¿no? que es una inversión que de, debería de durar años. Luego tiene, también como accesorios, un altavoz, eh, un foco y una baliza. Bueno, esto el altavoz y el foco son, creo que, muy, muy interesantes para muchas actividades. Eh, se me ocurren actividades no solo ya eh, policiales o de seguridad o de aviso, Pueden ser, utilizarse en emergencias para poder dar eh, algún tipo de comunicación a la persona o que oiga. También se pueden advertir o, como ya digo, dar alguna información, me parece muy interesante. Luego el foco es un foco bastante potente, enfoca sin mayor problemas 15, 20, incluso 30 metros, depende un poco de las condiciones eh, del lugar, de la maleza o de lo que haya, ¿no? de los objetos, lo que... Puede ser también muy interesante para ayudar a alguien o para incluso ver en plena noche mayor información. Y luego la baliza es simplemente una luz de alta potencia que es intermitente y se pone en la parte en el mismo lugar donde se ponen los otros accesorios, que es la parte superior del dron. Y sobre todo está pensada para lugares y operaciones donde hayan otras aeronaves trabajando y, y que tenga más, más visibilidad. Es interesante también, pero bueno, eh, será para determinados casos concretos. Otro tema interesante y creo que muy útil, sobre todo cuando lo usas, y aporta un grado de seguridad que va a ser obligatorio, creo, en la nueva eh, normativa europea y tiene su lógica. Es lo que llama DJI AirSense. Y es eh, unas notificaciones y geolocalización y geoposición en el mapa del, del software del dron que te avisa cuando hay aeronaves en las cercanías de donde estás tú ubicado. Sale un mensajito, le das y puedes ver a la distancia lineal que está la aeronave eh, de tu ubicación. Entonces esto me parece muy interesante por no molestar o poderte adelantar a posibles eh, impedimentos, no sé, me parece algo muy útil que cuando estés volando en una zona eh, trabajando te avise, puedas echarle milésimas de segundo con un clip puedas ver exactamente dónde está la otra aeronave y si ves que está cerca, por precaución, perfectamente puedes bajar tu dron, a una si estás haciendo una, un vuelo alto, a lo mejor a 100 metros, evidentemente siempre por debajo de los 120 legales, pero bueno, que estás haciendo a lo mejor un vuelo 100 metros, 80 metros, y bueno, no cuesta nada, a lo mejor puedes hacerlo, bajas el, la altura del dron y estás eh, manteniendo una distancia muy prudencial eh, con una aeronave. Estas aeronaves eh, son siempre aviones, pueden ser también helicópteros, y algunos pueden ser ultraligeros, aquel que lleve el, el transponder. Y eh, por último, como característica para mí también interesante, es el MSX, que es una opción por así decirlo, es como una cámara mixta que une la cámara RGB con la cámara dual y esto eh, permite ver mucho más entornos cuando se está utilizando la cámara eh, térmica, y permite diferenciar mucho más objetos, siluetas, además tiene una, un nivel de gradación, o sea, puedes poner que se vean más siluetas o menos, me parece un complemento fenomenal para esta cámara que como hemos dicho era 640x480, que no es una resolución Altísima, suficiente, pero con esto te permite ver mucho más. Os han dejado, creo que el desarrollo es muy, muy interesante. Con esto más o menos, luego ahora entraremos en, en detalles y compararemos. Vamos a por el Parrot Anafi Thermal. Eh, su precio de mercado aproximadamente son unos 2.300 euros. Eh, recordemos que sería como el Enterprise Solo con la cámara zoom, sin la térmica. Y aquí la Nafi, si vendría, la Nafi Thermal vendría con la térmica. Sería una cámara dual, o sea, una térmica y la RGB por 2.300 euros. La cámara RGB son 21 megapíxeles, con lo cual supera bastante a, al DJI Enterprise. Y la, el sensor es 120 por 160. Es las mismas dimensiones que el que el DJI Enterprise, y de hecho es el mismo sensor de FLIR, el Lepton. La duración de vuela son 26 minutos, un poquito menos que, que el DJI, podríamos estar hablando de 22 minutos reales, una cosa así. Sensores no tiene, esto sí es un poco problemático, pero bueno, es un dron que al final, como vamos a ver ahora mismo, son 325 gramos eh, de peso total. Entonces, bueno, no tiene sensores, eh, anticolisión, pero se justifica el, el tener ese peso tan tan ligero con cámara dual. Es, la verdad que para características o operaciones donde haya que cargar con el dron o sea una opción o por espacio, me parece que estos 325 eh, gramos son insuperables. De hecho, eh, el que veremos el autel es bastante más pesado que, que DJI que este. Tiene una resistencia al viento de 50 km por hora, lo cual también me parece brutal para un dron sobre todo tan chiquitito, de 325 gramos. unas temperatura de trabajo, eh, un rango de menos 10 grados a más 50, con clima seco, con humedad baja a 40, cual más o menos estaríamos como el DJI. Una velocidad máxima de 55 km por hora, creo que está muy bien, más que suficiente. Sería más o menos como la... Eh, tempera la velocidad normal de JI Enterprise sin pasar al modo Sport y un alcance del control remoto de unos 4 kilómetros igual, es suficiente, las pruebas que hemos hecho funciona bien no es de la calidad que podría tener Ocusync pero funciona bien sin problemas eh, en estos 2300 euros es importante tener en cuenta que viene incluye tres baterías eh, recordemos que el Enterprise de DJI solo viene con una. Si quieres tener las tres baterías tendrías que irte ya al Flymore el Vuela Más, y ya nos iríamos a unos 400 o 500 euros más. Incluye más cosas, hélices, una bolsita para llevarlo, pero bueno. Ya aquí con tres baterías para, traba para trabajar es fundamental tener más de una batería. Tres, cuatro baterías como mínimo de ahí para arriba. Para poder hacer en una jornada eh, unos cuantos vuelos, y cuando se ha agotado la primera batería, ponerla directamente a cargar y todavía tenés dos baterías más eh, para poder trabajar. Con lo cual posiblemente cuando hayamos terminado las tres baterías ya tengamos la primera eh, cargada para poder seguir trabajando. Entonces tres, lo perfecto son cuatro baterías, te permite casi con seguridad eh, un trabajo continuo siempre que se tenga una estación de, de carga con electricidad. Eh, y luego, por último, dejar la característica que me parece muy, muy, muy interesante para el tema empresarial. Es la cámara de 180 grados. Es decir, es una cámara de 180 grados en vertical. Baja 90 grados, eh, como todas las cámaras de drones, hacia el suelo, hacia abajo, menos 90 grados y sube 90 grados positivos. Es decir, estaría mirando al cielo. Entonces, esto... Para filmografía o para eh, trabajos de este tipo no tiene mayor eh, uso. Seguro que tiene algún uso y es útil, pero bueno, no es una cosa a tener en cuenta. Pero para los drones profesionales y empresariales que se van a utilizar para temas de seguridad y sobre todo eh, para inspecciones es algo eh, muy, muy, muy bueno y muy útil. Puedes volarlo debajo de cualquier estructura y poder mirar con total seguridad hacia arriba y ver eh, todos los datos. Esto es algo que le puedo hacer eh, la razón suficiente para decantarte por el parro tan que que por otro, solo ya por, por esta característica. Bueno, ahora vamos a por el Autel Evo 2 Dual. Aunque las características son similares en cuanto a prestaciones y desempeño a las dos anteriores, el precio es bastante más caro, es de, es, de hecho es casi tres veces más. El más económico son 6.250 euros, aproximadamente, para un sensor de 320 x 256, es decir, la mitad eh, que los dos anteriores, y, y un precio de 9.920 euros, aproximadamente, por el Autel Evo 2 Dual, con el sensor de 640 x 512, como imagen, no es el tamaño del sensor. Entonces, eh, bueno, sí, tiene una cámara, la cámara RGB que lleva es de 8K con zoom por 4, es decir, estaría con una cámara RGB bastante más potente y también hay que decir que la cámara térmica, aunque tiene un tamaño de imagen similar, es, eh, da mayor información y, y tiene un poco de, de más calidad que las dos anteriores, que las FLIR, pero claro, estamos hablando de un precio, eh, como decimos, tres veces más, o sea, incluso un poco más de tres veces, ¿no? Entonces, bueno, eh, tiene una duración de vuelo de 35 minutos, según características estaremos rondándolos realmente los 30 minutos, 31 minutos, tiene 360 grados protegidos ante colisión con sensores, lo cual también es muy bueno, el peso estamos eh, 1,2 kg aproximadamente, ya es bastante más eh, que los dos anteriores y se va a otra categoría. Ya al tener, al ser un peso de más de 900 gramos, es otra categoría que esto habría que tenerlo en cuenta. Dependiendo del uso que vayamos a dar, habitual puede también decantarnos hacia uno o hacia el otro. Tiene una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora, como el DJI Enterprise, y eh, control remoto de hasta 9 km por lo cual esto no lo vamos a utilizar. Prácticamente nunca a estas distancias, a no ser que sea un vuelo eh, experimental o ya veremos con, lo, con las nuevas eh, los nuevos estándares que hagan y procesos y procedimientos que hagan con la normativa europea, pero bueno, es una cosa que lo que nos asegura es que a, a las distancias habituales de vuelo de menos de 500 metros vamos a tener un control y, y muy pocos problemas de interferencias o de pérdida de señal. Temas a destacar que me han gustado de, de Lautel, eh, Una cosa muy muy buena son las cámaras intercambiables. Esto me parece algo fundamental y que en el futuro espero que traigan todas las marcas, sobre todo de drones de esta categoría, ¿no? de esta gama y de estos precios. Ya no solo porque puedas cambiar eh, una cámara por la otra, sino bueno se te estropea en un accidente y y puedas aprovechar la cámara, o al revés, se te estropee la cámara y, y puedas eh, sustituir solo esa cámara por otra incluso más moderna, o de otras características, esto me parece eh, muy interesante, aunque bueno, veremos que los precios eh, para la cámara térmica más grande, de 640 x 512, la cámara, su venta aproximada son 7300, o sea, es bastante dinero, y... Eh, la cámara pequeña de 320x256 son 4800, aquí realmente eh, si comparamos un poco con, con las otras cámaras que hay en el mercado, por ejemplo las que podemos montar al Matrix 300RTK, eh, vemos que tiene una cámara, eh, la Semus que ha salido en 2020 y tiene bastante, bastante mejores características con un precio similar, son 7000-8000 euros la, la cámara. Con lo cual, sí, el drone es bastante más caro el Matriz, pero la calidad de uno y las características de uno y otro son eh, incomparables, directamente incomparables. No se podría comparar el Matriz 300 con el Autel Evo 2 Dual. Con lo cual, creo que por tema de precio, el Autel Evo 2 Dual se va mucho, tendrá sus razones de costes y demás, pero no creo que se justifique eh, ese precio. no Bueno, eh, la verdad es que la alternativa... Si ya queremos una calidad mejor, no hay, es decir, si la cámara del DJI Enterprise o la de Anafi Thermal se queda corta para determinadas características, tanto la RGB como la cámara por el zoom o por los 4K que tienen y nos queremos ir a algo más potente, sí es cierto que las características que tiene el evo Dual en cuanto a la cámara RGB y térmica son mucho mejores, y no hay alternativa de estas eh, características. Eh, pero claro, nos iríamos ya en casi 10.000 euros y ya el Matriz eh, 300 con una cámara también eh, dual nos iríamos al doble. Entonces, bueno, tiene su nicho de mercado aunque yo personalmente, si no fuera algo que realmente necesitáramos con el DJI Enterprise por 2.900 euros o incluso para trabajos más esporádicos o que haya que cargar con el drone Bastante distancia o problemas de espacio, la Nafi eh, Terman Y por último os quería hablar de un modelo, el que os he comentado al principio del programa, que sale este año a la venta a finales de, de 2020, ya han hablado con él, le hicieron su presentación creo que en julio o en agosto de 2020, y es el Scadio X2. Es un dron profesional, con cámara térmica, y bueno, solo han trascendido algunas características, pero parece que va a ser eh, un duro competidor de los tres anteriores. Veremos el precio, no creo que sea eh, de la línea del DJI Enterprise o del Parrot Anafi Thermal, creo que irá más en la línea del Autelevo 2, pero bueno, eh, no se sabe. Nos podemos llevar una grata sorpresa en el mundo de empresarial, que hasta ahora la verdad que hay... En esta gama de drones, los más económicos o iniciales, no hay demasiada oferta. Tenemos estos tres modelos que pueden tener un buen desempeño y nos garantizan eh, un, unas buenas eh, calidades y uso. Y este Scadio X2, eh, según ha anunciado la propia marca, tendrá una cámara RGB de 12 megapíxeles y una cámara eh, térmica de 320 x 256, es decir, sería la mitad, eh, la calidad del, de la imagen, el tamaño, que las la Autel Evo 2 Dual, la grande, o las que tiene DJ Enterprise y el Parrot Anafi Thermal, pero en este caso es la FLIR Boson, eh, que según parece y las características y los modelos que han sacado hasta ahora tiene y, y aporta bastante mayor calidad que la lepton, que la lepton sería como una, una de las cámaras más económicas que tiene FLIR, con lo cual puede ser muy interesante. Además de esto, le dan a la propia cámara termal, a la térmica, termográfica, le dan un zoom de 8, con lo cual si esto es real y controlan el, el zoom digital no es demasiado agresivo puede ser muy muy interesante y la cámara de 12 megapíxeles tiene un zoom de 16 con lo cual también es algo que supera eh, por 2 a la cámara de de Autel que tiene un zoom de 4 óptico y hasta 8 digital con lo cual aquí estaríamos también podríamos eh, ver, ya veremos con los resultados reales, ¿no? con, con su uso y, y, y viendo imágenes y uso eh, de campo, si realmente las características son tan buenas, pero bueno, de momento las de imagen parece ser que serán muy interesantes. Tiene una duración de vuelo de unos 35 minutos, como ha anunciado Hotel Evo 2 Dual, posiblemente tengan como todas las marcas algo menos de uso, real, no apurarlo hasta que el dron se, se caiga al suelo un peso de 1,325 gramos, más o menos un pelín más pesado que la Hotel EVO 2 Dual, y poco más sabemos, sabemos que tiene eh, el control remoto una distancia de trabajo de unos 10 kilómetros, cual está muy bien, y luego dos características eh, que han comentado como, y subrayado la propia marca, que sería un super zoom, esto que hemos hablado de, de un zoom de 16 en la RGB y de 8 en la térmica, y eh, un movimiento de la cámara también de 180 grados, tanto la RGB como la, la la térmica, no van en el mismo gimbal, con lo cual se aplicaría para los dos. Entonces, por resumir, y eh, dar algunas pinceladas, y un, quizás un poco de ayuda, para aquellos que estéis pensando en comprar uno, o cambiar el que tenéis, y no sabéis por cuál decidiros, yo bajo mi opinión y mi y mi criterio de estos años que he estado utilizando drones y los últimos meses de drones empresariales sobre todo el DJI Enterprise Dual, creo que si queréis uno que por precio eh, y desempeño no tenga, dentro de estas características eh, y, y precio, no estamos hablando de la gama inicial, no tenga sea bueno en todo y os permita hacer casi cualquier eh, trabajo, creo que el DJI Enterprise Dual es la opción perfecta, para mí no, no hay duda por el momento, si el Hotel Evo 2 Dual tuviera un precio similar, entonces probablemente me decantaría en determinadas situaciones por el Evo 2 Dual, pero con el precio de tres veces más creo que no, no se justifica, y el Parrot Anafi Thermal me parece también una opción muy válida cuando queramos algo muy pequeño, eh, muy ligero y con una calidad muy similar a, al DJI. Entonces, bueno, este sería el, el detonante, ¿no? Para decir, o, o me decido por el DJI o por el, el Parrot. Y por último, el Autel Evo Dual lo cogería cuando la calidad de imagen eh, sea imprescindible. Si estamos haciendo inspecciones... Eh, de estructuras y tenemos que llegar a un, de, a un nivel de detalle mayor que en los dos eh, modelos anteriores no nos alcanza, pues entonces no nos quedaría más remedio que ir a por este dron. Pero bueno, incluso así, si ya eh, nos estamos planteando gastarnos eh, casi los 10.000 euros en este dron, quizás nos podemos plantear un Matrix 300. No sé, es el doble, pero ya puestos al, a hacer trabajo bien hecho, las posibilidades de un Matrix 300 eh, son absolutamente increíbles. Aparte de que se pueden cambiar cámaras que este año ya ha sacado con el Matrix 300, han sacado ya varias eh, cámaras nuevas con LIDAR, LIDAR eh, y bueno, la propia cámara eh, dual de que, que ha sacado a la venta la Zen News, que ha sacado a la venta de para el Matrix 300, me parece espectacular. Ya si queréis otro día podremos hablar del Matrix 300, pero me plantearía si realmente lo que necesito es una calidad superior en cuanto a imagen de la que pueda aportar el DJI Interpreter Dual y el Paro Tanafi, eh, me plantearía el Matrix 300 y si evidentemente el precio se va, porque claro, son unos 20.000 euros, pues entonces sería nuestra opción el Autel Evo 2 Dual. Aunque creo que estamos pagando más de lo que debiéramos ¿no? y con esto creo que la comparativa más o menos está hecha me he extendido más de lo que quería la verdad eh, intentaré otras veces ser más más escueto e ir más directo a, a los asuntos que, que tratamos y bueno, doy por esto concluido eh, no os vayáis todavía y sobre todo si tenéis dudas eh, queréis hacer algún comentario alguna aclaración, por favor, dejadlo en, en los comentarios bueno, pues muchas gracias y ahora vamos a ir a por las noticias. Noticias. Bueno, en los últimos tiempos, meses, semanas de este extraño año 2020 se están sucediendo una cantidad absolutamente increíble de eventos nuevos eh, y noticias que, bueno, no dejan de, de sorprendernos, ¿no? Eh, primero comentaros que viene muy en línea a la comparativa que hemos hecho hoy. Esta semana. Eh, hoy el 27 de octubre de 2020. Acaba de sacar eh, DJI para el Mavic Enterprise y Mavic Enterprise eh, Dual una actualización y en este caso para el Dual creo que es absolutamente una maravilla. Tuvo en las versiones iniciales eh, un zoom digital para la cámara RGB, lo quitó porque parecía ser... Eh, que tenía algunos problemas, no funcionaba demasiado bien y ahora la han vuelto a, a poner y creo que es algo que cambia el desempeño y las posibilidades del drone Enterprise Dual completamente ahora es un drone mucho más eh, cerrado mucho más mm, capaz y creo que es algo que le faltaba y que yo sinceramente echaba de menos desde el principio y me daba un poco de rabia ¿no? el que no tuviera un zoom digital para poder ampliar determinadas eh, cosas, objetos, porque realmente no son drones como hemos dicho para filmografía, aquí la calidad de vídeo no es algo fundamental, la calidad es, solo tiene un, un único cometido y es poder eh, inspeccionar, poder ver, poder eh, identificar objetos o problemas, con lo cual si lo puedes hacer tiene sufic calidad suficiente y con este zoom que le han puesto es Completamente y absolutamente brutal. Me parece una actualización que hacía mucha falta y ha hecho al dron, eh, bueno, una maravilla. Me parece que es algo muy, muy bueno. Otra novedad ya confirmada es el nuevo Mavic Mini 2. Eh, ahora se llamará Mini 2, solo han suprimido la palabra eh, Mavic. Y bueno, como sabéis, este podcast es solo de drones profesionales y empresariales, pero eh, he traído a, a las noticias. La, la novedad de, del próximo lanzamiento de este DJI Mini 2 porque, con sus menos de 249 eh, gramos, 4K de grabación, Ocusin 2.0 y una resistencia al viento de 37 km por hora, entre otras características, y sus, por supuesto, eh, como la versión anterior, 249 gramos, nos permiten utilizarlo en ocasiones que utilizar un dron de mayores características pero también de mayor peso puede ser un problema o complejizar demasiado eh, autorizaciones o la propia operación con lo cual me parece un dron que hay que tener muy muy en cuenta y creo que cualquier operador eh, que tenga un trabajo continuo le va a ser muy práctico casi como un llavero y una multiuso para llevarlo siempre encima y ante cualquier ocasión, cualquier operación que vaya a utilizar otro tipo de dron llevarlo porque quizás le puede ser muy útil incluso ya en, en el propio lugar decidirse a utilizar este dron en determinadas ocasiones o para determinadas actividades por eh, eh, la facilidad eh, que desempeña no incluso en la, en la propia planificación de una operación nos podemos dar cuenta que con este dron se puede eh, realizar perfectamente y aporta mucha seguridad el que sean 249 gramos de peso y simplifica mucho la propia planificación de la operación, con lo cual me parece muy importante. Y por último comentaros otra noticia también interesante, es que, que Enaire ha sacado eh, la, en aplicación la página web de Enaire Drones que ya desde hace un tiempo eh, tenían publicada, ahora han hecho la aplicación, ya está para su descarga eh, en los dispositivos Android, y próximamente han comunicado que estará para iOS, para los iPhone y iPad. Creo que es una aplicación que si volas en España es fundamental y es la que realmente por la que hay que regirse antes de hacer un vuelo y de planificarlo. Y bueno, con esto nada más. Pediros, si os ha gustado, eh, suscribiros al canal. Estamos empezando. Eh, todo apoyo será muy, muy positivo y nos hará ilusión. Y también invitaros a que dejéis comentarios, preguntas y bueno, todo aquello que consideréis eh, que sea interesante para nosotros y también para el resto de oyentes. Por último, agradeceros el haber escuchado este podcast. Espero que os haya resultado interesante o cuanto menos eh, curioso. Y nada, en unos días volvemos por aquí. Vuela mucho y duerme poco.